0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bon pour une étape déterminante. Celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les
1: meilleures conditions les trois saisons. Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde como siempre. Abrimos los brazos para recibir y acoger aquí a todos los amantes de este maravilloso mundo que tanto nos gusta, que es el ciclismo. Comenzamos hoy con una noticia que hemos recibido hace apenas una hora, y es que Alejandro Valverde no va a participar en la próxima edición de la París Niza, una edición que arranca pasado mañana, el domingo, en la que sí que estará Alberto Contador, pero en la que el murciano no podrá estar finalmente por culpa de un proceso febril. Sí que habrá tirreno adiártico, sí que tenemos también la Estrada de Bianca, así que muchísimo ciclismo en los próximos días Te habla Alberto Arauz y ya tengo el placer de presentaros al equipazo que hace posible este programa. Con Antonio Bravo a los mandos de la técnica, ya tengo aquí a mi derecha el enorme placer como siempre de saludar y recibir a Adrián Gil. ¿Cómo estás Adri? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás tú? Bueno, un poquito, un pequeño palo, ¿no? La ausencia de Valverde en la París Niza. Siempre nos gusta ver correr al murciano. Sí, pero
2: bueno, ya hemos visto que está a buen nivel y que el bala es el bala y siempre hay que tener confianza en él. Y vamos a ver a Alberto Contador, a ver qué hace en estas fechas, que se esperan muy apasionantes,
1: ¿eh? Y a mi izquierda tengo a un valverdista reconocido y confeso como es el gran Javi Pascual. ¿Qué tal estás,
3: Pascu? Hola, Albert, muy buenas. Pues como tú comentabas, ¿no? Un pequeño palo, la ausencia finalmente de, de Valverde, pero bueno, tenemos ahí a Alberto Contador, tenemos también otras pruebas que ver, así que bueno, hay unos días de ciclismo ahora que es, eh, como tú decías, apasionantes
1: Bueno, pues presentado el programa y presentado el equipo arrancamos con los titulares
2: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando, Rubén Martín Eri Frade, Kiki Iglesias Ojito, que vienen pegando fuerte
3: Uy Costa se llevó el pasado domingo el tour de Abu Dhabi Pascu. Lo hizo tras ganar la etapa reina en la que se impuso al ruso Zakarin, Cavendish, Kittel y Kalev Se llevaron los triunfos al sprint. El fuerte marcaje entre Alberto Contador y Nairo Quintana les privó de pelear por la victoria a Adri. El
2: madrileño se dedicó a responder a los ataques del colombiano en la ascensión final de la etapa tercera y ambos acabaron perdiendo un minuto en la cima. Contador acabó décimo tercero y el mejor español en Abu Dhabi fue Rafa Valls que finalizó en dúo décima posición. Gran triunfo para uno de los fichajes
1: más ilusionantes del equipo Movistar.
3: Se trata del burgalés Carlos Barbero. Se llevó la general final de la Vuelta al Alentejo por delante del italiano Rinaldo Nocentini y sumando así su segunda victoria en la carrera portuguesa. El pasado fin de
1: semana se celebraron en Colombia los campeonatos
2: nacionales. En los que Harlinson Pantano se llevó el triunfo en la lucha contra el Crono, mientras que el
1: ciclista del Sky Sergio Nao se llevó la prueba en línea. Peter Sagan estrena su palmarés en esta temporada con el mayor del equipo Bora Hansor.
3: Lo consiguió en la clásica Kuhn-Bruselas-Kuhn en uno de los primeros contactos del eslovaco con el pavés y que sirve para ir afinando la forma de cara a Flandes y a la parís roubaix También mañana se disputa la preciosa clásica de la Estrada de Bianche
2: donde los tramos de este rato volverán a ser los grandes protagonistas y donde Peter Sagan, Van Avermaet o Vicenzo nibali buscan a la victoria final.
1: El próximo martes también se da el pistoletazo de salida a otra de las grandes carreras del mes de marzo.
3: La Tirreno Adriático 2017 coincidirá como siempre con la parís niza y contará también con una gran participación. Nairo Quintana y Valio Miquel Landa estarán en la línea de salida ya conocemos el recorrido pormenorizado de
1: las tres primeras etapas de la edición de este año del Tour de Francia la
2: gran salida tendrá lugar en el Paso de Guay y ya en la tercera etapa viviremos una contrarreloj por equipos de 35
3: kilómetros se acrecienta la polémica por el uso de los frenos de disco tanto es así que la Asociación de Ciclistas Profesionales ha hecho pública su amenaza de tomar medidas si no se cubren los frenos y Nairo Quintana afirmó que la UCI no entraría en razón hasta que algún ciclista no muera. Hace historia sobre el pavé belga. La ciclista riojana de tan solo 23 años ha hecho historia este miércoles en la
2: prestigiosa clásica del SMIN. Sobre el temible pavé belga, se ha impuesto al sprint y se ha convertido en la primera mujer española que logra una victoria en una carrera ciclista disputada en Bélgica.
1: Y como siempre, os agradecemos un montón que estéis al otro lado, no solo cada viernes en el programa, sino a través de las redes sociales. Sentimos muchísimo vuestra atención y vuestro cariño. Ya somos más de 6.500 en la familia de Copedalando, en Twitter y supongo. Adri, que como siempre nos han dejado comentarios sobre la actualidad del mundo del ciclismo. Sí, ya sabéis,
2: tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta relación, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del correo electrónico, a través del mail copedaleando.com, a través del Facebook, Facebook.com barra copedaleando, y también a través del Twitter somos arroba, copedaleando. Por ejemplo, Ricardo Molano dice que la trayectoria de Alejandro Valverde es fantástica, qué grande poder decirlo, ya son 100 y las que aún le quedan por delante, qué grande eres Valverde. Susana Gutiérrez dice que qué capo es contador, ojalá llegue al 100% al Tour, siempre que está en buena forma, es un auténtico espectáculo y no te aburres nunca de verlo. Y Joaquín Hidalgo asegura que no cree que les cueste tanto inventar algo que proteja esos discos de freno, es un invento, dice, que debería llevar todo el pelotón.
1: Gracias, Adri. Y ahora, a la vuelta de una pequeña pausa, volvemos nada más y nada menos que con el hermano de Alberto Contador.
0: Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena Cope, Contador, Valverde, Fron, Frun, como
1: quieran, las bicis en la cadena Cope, copedaleando, Hoy tenemos el enorme placer de saludar en Copedaleando al hermano y manager del ciclista que yo creo que más nos ha hecho disfrutar a muchos de los aficionados del ciclismo que estamos hoy aquí reunidos. Fran Contador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta, Fran. ¿Tú has disfrutado tanto como nosotros con tu hermano o los familiares sufrís más de lo que disfrutáis?
4: Hombre, yo creo que las dos cosas, ¿no? Eh, disfrutamos muchísimo... Eh como aficionados, como familiares de, de sus éxitos, pero también hasta que llegan esos éxitos se sufre mucho, ¿no?, de, de los, los riesgos, ¿no?, que, que, que conlleva la, la bicicleta. Y las bajadas, las caídas, eh, los sprints, bueno, pues, eh, de todo un poco. Uh
1: -huh. Si te tuvieras que quedar con un momento, Fran, en el que hayas disfrutado tú con tu hermano, ¿con cuál te quedarías?
4: Bueno, a mí me... no sé, a mí yo re... tengo un muy buen recuerdo de la victoria en Plato de Bell en 2007, eh, eh, bueno aquel duelo con Rasmussen que al final acabó ganando Alberto no en, en el Tour de Francia y la crono dos de 2009 también la verdad que fue muy emocionante uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, bueno Fran acabáis de aterrizar acaba de aterrizar tu hermano en el Trek Segafredo eh, uh -huh. qué tal está siendo la experiencia hasta el momento qué tal le ha recibido el equipo está cómodo Alberto sí mira
4: justo justo lo que acabas de decir yo creo que lo que destaca, lo que destaco es la comodidad, eh, lo a gusto que está en el equipo con, con los compañeros, la acogida que ha tenido, eh, el rol eh, creo que creo que, que todos tienen en torno a Alberto, eh, la facilidad con la que eh, con la que ha encajado en, en el grupo, la verdad que es una maravilla. no, La verdad que esto al final te da un relax adicional y ya es suficiente con la presión que tiene puramente la competición. Pero bueno, una vez que te bajas de la bicicleta, estar cómodo, estar relajado, es muy importante, ¿no? Y yo es lo que destacaría, ¿no? La, lo confortable que está Alberto este año. Uh
1: -huh. Porque además supongo que teníais muchas ganas de acabar con la etapa del Tinkoff, que al menos desde fuera, desde lo que per percibimos desde fuera, eh, parecía que era un ambiente casi irrespirable.
4: Sí, la verdad que era un equipo, bueno, era, sobre todo al final, eh, hubo... Algún, bueno, hubo muchas presiones ¿no? y, y la verdad que como decía ya, ya era suficiente la, la presión que, que te da que, que se da uno mismo ¿no? de, de, por, por intentar ganar en el caso de Alberto ¿no? que es muy profesional y, y se autoexige muchísimo eh, bueno eh, y si el ambiente a lo mejor no, no acompaña en ciertos momentos como, como sí que sucedió pues la verdad que se hace se hace complicado no el, el llevarlo el día a día
1: y qué explicación tú eh, Fran personalmente tienes eh, para todas las barbaridades que dijo sobre todo en la en la última etapa Olektinkov, ¿cómo te lo explicas tú?
4: No, nah, yo prefiero 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 no opinar eh, y no darle más vueltas, eh, eso ya ha pasado, gracias a Dios y y creo que no, no merece la pena, ¿no? Porque no, no tenía mucho sentido lo, las cosas que decía.
1: Uh -huh. Pues pensando ya en el presente y en el futuro, Fran, hace un par de semanas vimos a un contador enorme en la Vuelta a Andalucía, la primera vez que se montaba en la bicicleta este año y terminó segundo a un solo segundito de Alejandro Valverde. Eh, ¿Tú alguna vez has visto a contador ir a una carrera a no ganar? O sea, a, a, que no la haya ido a disputar, que no haya ido a, a buscar la victoria.
4: Ah, yo creo que Alberto es muy competitivo ¿no? y, y muchas veces te dice: No, pero yo aquí voy tranquilo, ¿no? <risa> no se lo cree ni él. ¿no? Al final, cuando se pone el dorsal, eh, siempre es muy competitivo, siempre da el máximo. Sí que es verdad que a veces está al 100%, otras veces al 90%, al 80%, ¿no? y, pero siempre lo da todo. ¿no? Estando en la condición que esté, él siempre lo da todo y siempre va a luchar eh, y, y dar espectáculo. Yo creo que lo bueno de Alberto cuando va a cualquier carrera es que es garantía de, de espectáculo de que se sabe que va a haber ataques de que va a haber una carrera bonita ¿no? y y la verdad que no no recuerdo no lo recuerdo nunca que haya ido a una carrera a, a entrenar ¿no? Como, como se hacía antes o antiguamente uh -huh. o se decía
2: y Fran, eh, le hemos visto a Contador durante la preparación en Andalucía, en Abu Dhabi, muy contento, eh, confiado. ¿Crees que es una de las temporadas que más ilusionado está Alberto por el equipo, por el proyecto, eh, por la gente que le rodea o realmente por la forma de ser de, de Alberto Contador eh, comienza así todas las temporadas?
4: No, yo creo que yo este, yo este año lo, sí que personalmente le veo muchísimo más relajado, más contento y creo que eso al final se va... Bueno, eso creo que es gracias al a ambiente que hay en el equipo, a, a que realmente es un equipo, ¿no? y de manera que, que hace que Alberto se sienta cómodo. Y yo creo que va a influir muchísimo en el rendimiento de, de Alberto, no, como lo puede hacer, como lo hace en el rendimiento de cualquier corredor. Yo creo, no, si estás a gusto, eh, estás feliz y al final, bueno, pues tu rendimiento es, no te cuesta tanto, no, sacrificarte o esos malos momentos los, los pasas mejor.
1: Uh -huh. Y Fran, esta temporada tenemos eh, seguro que el objetivo principal de Alberto es correr el Tour, pero le veremos también en la vuelta o es algo que todavía a día de hoy no, no podéis confirmar. No
4: no, 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 se sabe, ¿no? Aún, eh, a, de, como dices, el, el objetivo número uno es el de es el Tour de Francia, eh, intentar eh, ganar uh -huh. y bueno una vez se eh, finalice el Tour pues ya será el momento, ¿no? De, de ver que, que, si, va, si va la vuelta o, o no va la vuelta uh
1: -huh. Están aquí con nosotros Eri Frade, no le gusta que le llame jefe Pero es el jefe de ciclismo de la cadena COPE ¿Qué tal Eri? Muy buenas No me gusta nada, buenas <ríe> Y también está Luis Pasamontes, el ciclista de Movistar Y compañero también de la cadena COPE ¿Cómo estás Luis? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, pues ahí tenéis a Fran para lo que queráis
5: eh, Fran yo creo que no te va a decir nada de Tinkoff aparte porque ha sido lo que ha hecho andanada tras andanada yo creo que está preparando un libro para el futuro de Joe Manager, se va a llamar el libro eh, en el, porque vamos, es que al final ha negociado con los, eh, la gente del poder de, de Kazajistán eh, para el tema de la Astana, luego con Tinkoff y claro, ahora se habrá encontrado con gente normal y la habrá parecido hasta rara la negociación con el, con el Trek pero bueno, que, que todo sea para bien. Yo, ojalá, eh, ojalá podamos contar cosas grandes de contador, pero eh, ¿tú crees que él piensa en su foro interno que tiene que hacer cosas para convencer a la gente? ¿Que es normal que la gente no piense en Alberto como ganador potencial de una grande, viendo cómo está Flun y viendo cómo le han ido los, los últimos años en una estructura que de equipo, yo siempre lo digo, solo tenía las pegatinas?
4: No, hombre, eh, al final cuando, eh, por ejemplo, el último tour que... Llegando Alberto en 2010, bueno que luego pasó lo, lo que pasó, eh, claro al final ha pasado un tiempo y, y es normal que pues que la gente cuando piensa en el Tour de Francia piensa en los últimos ganadores, ¿no? en este caso en, en Flum que sí que ha demostrado que está muy fuerte, incluso en Nairo que está que está demostrando un nivel muy muy alto y es normal que la gente tenga dudas, no, pero yo creo que Alberto a día de hoy está a la altura tanto de Flum como, como como de Nairo hemos visto a Alberto como le ha batido en la vuelta, a Nero también en, en otras carreras y yo creo que que si Alberto no se viera capaz, ¿no? De, de, de disputar un Tour de Francia por ganarlo y ganarlo no, no seguiría, ¿no? Sacrificándose, entrenándose y, hacer com y cuidarse como como se cuida, ¿no? Yo creo que él está convencido de que lo puede ganar y pues, sí, yo también, ¿no?
5: Ha vuelto a casa, ¿no? Quiero decir, ha vuelto a vivir a Madrid y sí. está entrenando como entrenaba antes, ¿no?
4: Sí, ya está ya está en ya está en Pinto, ya está en Madrid y bueno, yo creo que también eso es un punto de que le va a dar cierta tranquilidad el estar aquí con la familia, con, con sus amigos y bueno, yo creo que es un punto importante que suma y se le ve muy contento, hoy. Sí.
1: Luis.
6: Hola, Fran, Hola, buenas tardes.
4: Luis. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
6: Bueno. Oye, nada, bueno, yo respecto a lo que comentabas antes comparto contigo que además el otro día lo comentaba con algún ciclista... Eh, compañero y compañero que, que bueno, cada las temporadas ya es imposible ir a las carreras a, a ir rodándote a, a tomarte las como un entrenamiento no porque desde el primer día hay un nivel máximo, yo todavía aunque no soy muy mayor, aunque ya lo voy siendo cada vez más, pero yo recuerdo en mi época que todavía las primeras carreras había muchos corredores de primer nivel como puede ser tu hermano ahora mismo que se podían permitir el lujo de en estas primeras competiciones ir a a, a rodar, ¿no? Y a ir cogiendo ese punto de forma. Pero a tu hermano lo hemos visto eh, en, en su primera carrera cuando la, carrera, la carretera se ha empinado ya, ya lo hemos visto ahí pues atacándose, ¿no? Eh, por la sí. fecha, si no podríamos pensar incluso que estábamos eh, viendo viendo un Tour de Francia. ¿Te comenta él algo al respecto? ¿Su preparación ha cambiado bastante para, para llegar en, en esta forma a las primeras carreras?
4: No, él, 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 al, él al final lo que hace es intentar la, la preparación la tiene, la tiene enfocada bueno, o sea, se tenía ese pico de forma por ejemplo ahora en París-Niza sí que lo quiere hacer bien quiere llegar a, al cien por cien y bueno al final aunque vaya a la vuelta a Andalucía en este caso o Tour de Abu Dhabi no vaya al cien por cien lo que sí que hace es darlo todo no eh, y ya, yo creo que nunca Alberto se ha planteado ir a las carreras a, a entrenar ni a coger el punto de forma Siempre ha intentado, ha intentado dar, dar el máximo, ha intentado ganar, ha intentado... Y, y la verdad que, que, bueno, que ya te digo, Luis, al estar, aunque esté al 60, al 70, al 80, sí sí, siempre sí. Lo, lo, lo va a intentar y intentar ganarlo. O sea, la verdad que es una pasada ¿no? la aunque, mentalidad Aunque sea tiene. un
5: ciclista que mire los datos, porque todo el mundo los mira, y sería una tontería no mirarlos, porque te vienen bien para entrenar y saber lo que tu cuerpo puede dar. Y decía en la presentación del equipo de la Fundación Contador, que él estaba contento con los datos que estaba arrojando la maquinita pero es que eh, en estos, por ejemplo, 10 años que llevo yo haciendo ciclismo ha cambiado toda una barbaridad, han cambiado los recorridos la manera de afrontar las etapas, la manera de correr de todo el mundo y, y a mí me da la sensación de que él mirará el potenciómetro como los demás mirará el ordenador pero que eh, tiene un compromiso con el espectáculo que, que, que no tienen los demás, ¿no? que, que es lo que le, le hace diferente y aunque no gane, sea pues, de los preferidos todavía de la afición
4: Ahora, ahora está muy medido, ¿no? El te con el tema de los vatios, él siempre lo dice además, ¿no? Dice, si al final tú, cuando, después, una vez que has entrenado, sabes cuál es tu límite, sabes los vatios, kilo que puedes mover, eh, durante cuánto tiempo, y eh, dice, bueno, pues, eh, claro, si vas viendo los números, a veces te, te bloqueas, ¿no? Dice, no, 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 si voy a ruedas, voy moviendo estos vatios, ¿cómo se me va a ocurrir atacar o cómo se me va a ocurrir hacer esto o hacer esto otro, ¿no? Eh, bueno. A veces eh, lo bueno que tiene Alberto es eso, ¿no? que al final dice, mira, es pues que int intenta un una serie de estrategias completamente fuera de, fuera de lo lógico, de lo normal o de o lo que la gente puede pensar y de manera que hace que la gente se olvide del potenciómetro, ¿no? porque tienen que ir a toda velocidad eh, intentar cerrar el hueco o una estrategia completamente diferente. ¿no? La verdad que eh, en esta el, el ciclismo está evolucionando muchísimo, hay mayor mayores de los de bodies, de crono, que ponerte uno u otro es un segundo por por kilómetro, imagínate. O sea, está avanzando, está avanzando muchísimo toda la, la, la tecnología y eh, y una de las cosas ha sido la, la potencia, ¿no? Que está todo muy, muy, muy medido.
6: Yo quería hacer una, una pregunta más a, a Fran. Eh, bueno, eh, Alberto, este año en la temporada de... De, de fichajes, de renovaciones y demás, pues ha sido noticia, ¿no? Porque todo el mundo estaba expectante a ver eh, finalmente, sabiendo que, que pues que Tinkoff desaparecía, a ver dónde se iba. Y bueno, pues a mí muchos aficionados siempre me comentan, ¿no? Y han soñado con, con poder llegar a ver a Alberto a lo mejor en algún momento en, en el equipo bueno a nivel ranking World Tour primero no que es el Movistar el equipo hay? más potente no, que tenemos claro. ahora ahora mismo en, en España yo no sé si si nos puedes desvelar algo pero eh, ha habido contactos de, de Movistar con Alberto durante este mercado de fichajes
4: no durante esto durante esta última en esta última ocasión no en, en otras ocasiones sí que sí que lo ha habido pero este año no no esta, en esta última ocasión no no lo hubo la verdad que bueno, pues siempre te hace te hace ilusión, y yo creo que Alberto también la haría ilusión en correr en el equipo de, de su país, que es, que es el Movistar. Lo que pasa que, bueno, al final las circunstancias han, han sido las que han, las que han sido y, y no, no fue posible, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya te digo, Alberto también está contento donde ha estado y, y no se arrepiente, ¿no?
5: Si no tendrá que irse al Polartec,
4: ya está. Si no, habrá que, se tendrá que ir a, a la fundación, sí. aunque sí. no sé yo si sí será de corredor.
3: <risas> <risas>
1: eh, una más sobre, sobre el presente, Fran. El año pasado vimos un gran Bauke Mollema, tanto en el Tour de Francia como en el resto de la temporada, y hay algunas voces que hablan de, a ver si puede haber algún, se puede cuestionar el liderato de contador. ¿Están claras, está clara la jerarquía en el equipo o vamos a tener problemas también este año?
4: Yo creo que Bauke y Alberto han hablado desde el principio. Bauke era consciente de que venía un corredor como, como Alberto a, al equipo y que eso supone un cambio de rol para él. o, la, o el, el tener que compartir un calendario o compaginar el calendario con, con un corredor como Alberto. Eh, estamos Los dos están... Alberto está muy contento con Bauke. Eh, tiene claro eh, que, que él va a ir al, al Giro como líder, en el caso del de, de Molema. Molema tiene ganas de ir al Tour, así se lo ha trasladado Alberto, a ayudarle, a intentar ganar el Tour, al igual que el resto de compañeros, y de manera que, es que estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema de ese tipo, el ambiente en el equipo es excepcional desde el principio, de verdad es que no tiene nada que ver con otros años y, y estamos muy contentos, ¿no? Yo creo
5: que Molema está en, en, otro, en otro escalón, ¿no? Yo creo que estuvo cerca de su 100% en el Tour de Francia pasado y no le dio para llegar al, al podio. Yo creo que si es listo, a lo mejor en el Tour de Francia, corriendo para Alberto con Alberto, a lo mejor se puede llevar hasta alguna etapa y demás, aprovechándose de la guerra de marcajes, yo creo que sería para él lo, lo más inteligente.
1: Hace unos días, Fran, dijo Manolo Saiz que no había relevo para Contador y para Valverde. Tú que estás cerca de la fundación y que y que trabajas un poco con, la, con los que serán los ciclistas del mañana, eh, ¿estás de acuerdo con esta afirmación?
4: Bueno, eh, tener, tener ciclistas como Alberto, como Alejandro, como Purito que se ha retirado ahora, eh, es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de, de corredores que vayan a la carrera, que vayan, sean del tipo que sea, del tipo que sea, Siempre estamos disputando, si tenemos a Alberto o tenemos a Alejandro o a Purito hasta, hasta este año. Entonces es complicado, ¿no? A lo mejor tener un relevo para o de, de este nivel a corto plazo, ¿no? Pero eh, ahora mismo se está trabajando, hay yo creo que poco a poco eh, hay más equipos, eh, hay más gente que se está animando a organizar carreras en categorías inferiores y yo creo que es cuestión de tiempo. Eh, hay corredores buenos, hay corredores jóvenes que creo que pueden, que pueden explotar, como por ejemplo es el caso de, de Enric Mas, que estuvo con nosotros, que ahora mismo está en el Quick Step. Yo también veo un corredor muy bueno, como es Rubén Fernández, de, de Movistar, creo que tiene, eh, muy, mucha proyección. Bueno, tenemos que ver, eh, si, si no tenemos por lo menos un relevo como, como estos tres, que se le acerque un poquito para, para seguir estando ahí en la élite del de, ciclismo, Pero y, y yo creo que poco a poco con el tiempo irán saliendo. ¿eh?
5: ¿Llegaste a plantearte la vida sin contador en activo? Quiero decir, yo no me creí del todo nunca que lo iba a dejar. Y yo no sé si tú, que eres su hermano, llegaste a, a establecer las bases de todo el entramado que rodea a un gran deportista como es Contador, que a veces le vemos tan cercano con nosotros que no nos damos cuenta de la dimensión real que tiene como, como deportista y como, y como icono, eh, con sus marcas publicitarias y demás. ¿Llegaste a plantearte la vida sin tu hermano corriendo en alguna ocasión o tú tenías muy claro, este capullo de hermano que tengo va a seguir corriendo
3: seguro?
4: No, sí, sí me lo planteé porque así me lo dijo, ¿no? Es... <risa> Este es mi último año y, y la verdad que en eso estábamos trabajando, ¿no? Pero de repente Alberto es Alberto, acaba la vuelta al País Vasco y dice Fran que me estoy planteando seguir un año más.
2: ¡Qué bien me queda la chapea! Todos, ¿no?
4: ¿no? <risa> Digo, me encuentro bien, disfruto con lo que hago, el, 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 el rendimiento que tengo es altísimo y quiero seguir, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, ahora ya no me fío de nada de lo que me diga, <risa>
0: <Obvio>. <risa>
4: hasta el final, y no, pero pero a, al final a mí me dio una alegría, ¿no? Yo creo que, que estaba al nivel de poder seguir, de Alberto disfruta con lo que hace, disfruta entrenando, disfruta compitiendo, y yo creo que ha hecho bien, ¿no?
1: Y este verano te volverá a dar, bueno, este verano, este invierno te volverá a dar la otra alegría, y tendremos a Alberto Contador sobre la bicicleta también el año que viene, Fran. No,
4: no lo sé, no lo sé, eso ya yo no me espero a cualquier cosa ¿eh? yo eh... creo que el otro, día, el otro día que se encontró con,
6: con Valverde en el podio pues como se junten los dos me parece que hay corredores ahí para
4: rato ¿eh? joder Alejandro también la verdad que sí que es para que que, que que no se le acaba la mecha
1: bueno Fran pues te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros en copedaleando te mandamos un abrazo muy fuerte y mucha suerte para tu hermano de acuerdo Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Chao, Bye. hasta luego. Y, no, y nosotros nos quedamos con Eri y con Luis. Eri, mmm, bueno, Alberto Contador, le, eh, tú le has preguntado a, a su hermano si se imaginaba eh, la vida sin su hermano. Es difícil imaginarse el ciclismo español sin Contador y sin Valverde, ¿verdad? Bueno, da sí. Da un poquito de vértigo.
5: Sí, esta generación ha sido muy exitosa y ha ganado en... Ha abierto Terrenos que el ciclismo español con ciclistas españoles no había tocado nunca, como entrar en la pelea por las clásicas, como en su día Freire fue una rara avis porque era un español que era sprinter, que eso desde Poblet casi no lo habíamos vivido aquí en España. Sí, tenía gente que se metía al cuarto, al quinto, al séptimo, pero no tenías un español eh, que le pudiera plantar cara a los grandes del sprint de finales de los 90 y de toda la década de los 2000. Y es verdad que esta generación abrió campos que no estaban, no estaban abiertos para, para el ciclismo español, pero... Yo supongo que cuando se retiró Federico Martín Bamontes, alguien pensaría, ¿habrá alguien después? Y cuando se retiró Indurain, pues esto tardaremos en verlo, pues no tardaste demasiado. Y cuando eh, eh, lo dejó Indurain, enseguida vino Pereiro, y luego vino Sastre, y luego vino Contador, y, y al final siempre se van solapando esas generaciones. Que tengan la calidad y que se junten tantos como se han juntado aquí, por ser casi de la misma quinta, el Contador es el más joven de, de todos, eh, que, que, que se puedan solapar a generaciones, quizá no, pero alguien vendrá, seguro, seguro que alguien vendrá y alguien estará, estará ahí. No sabemos si al nivel de estos, pero alguien estará ahí. Además es que tú tienes que ser buen ciclista, tener condiciones, pero eh, cada vez queda más claro por la forma de correr, sobre todo las grandes vueltas, que, que tienes que rematar el trabajo de un gran bloque, que es lo que está haciendo el Sky, es un trabajo de bloque en el que gana uno que es frun como en su día ganó Wiggins y frun tenía que ir tocando el freno, igual que a lo mejor... Wouter eh, Boat Poels fue tocando el freno el año pasado para, para no montar por encima de su jefe de fila. ¿no? Uh -huh.
1: Luis, ¿tú eres optimista como Eri? ¿Ves relevo o ves el panorama un poco más sombrío?
6: No, relevo hay. Lo que pasa es que no podemos caer en el error de, de las comparaciones. Uh -huh. no, no podemos de, pensar si vamos a tener valverdes o contadores. Vamos a tener muy buenos ciclistas. De hecho, ya, ya están asomando por ahí. Algunos ha, ha hecho mención... Eh, Fran, no, como, como Rubén Fernández, como David de la Cruz, eh, bueno, son ciclistas que ya están demostrando, otros que, que bueno que ya están también en su madurez y tienen que empezar a, a conseguir cosas importantes, aunque ya han tenido triunfos como, como Jesús Herrada y bueno hay, hay un bloque de ciclistas ahí que nos van a dar alegrías. Lo que pasa es que eh, pues bueno hemos tenido una generación muy muy potente y pensar en que vamos a a tener algo parecido y como os acordáis que, que discutíamos a veces o nos enfadábamos porque teníamos dos corredores en el podio de un mundial sí. eh, que lo habían hecho mal o tal y, y bueno, pues eso eso a lo mejor nos queda un poco lejos, pero evidentemente sí que sí que vamos a tener buen ciclismo español.
1: Yo quiero haceros una pregunta a los dos. Eh, hace diez días, dos semanas, Valverde consiguió su victoria cien como sí. profesional. Yo quería preguntaros si de lo que vosotros habéis visto, o incluso remontándonos a la historia, ¿es Alejandro Valverde el ciclista con más clase o más completo que, que ha dado nuestro ciclismo?
5: Yo digo que sí, porque ya lo he dicho en Twitter y alguien te discute y demás. Como completo, como ciclista completo ciclista todo el año que dice Corrochano, yo creo que no ha habido ninguno, al final a Valverde eh, le va a pesar en el historial de cara al imaginario de mucha gente eh, la sanción que tuvo y por eso a lo mejor hay gente que se corta más a la hora de eh, alabar eh, la performance de Valverde sobre las carreteras, pero vamos, yo creo que es el ciclista español más completo que ha habido nunca, completo, que te va una clásica y te la puede ganar, que te va a una vuelta de una semana, y si quiere, la gana, seguro. Eh, le falta el Mundial, sí, le falta el Mundial, pero es el, el, el ciclista con más medallas en, en los Mundiales. Y, bueno, vueltas de tres semanas, yo creo que ahí le forzaron un poco demasiado la máquina en, en Cas de Pan que lógicamente, tú cuando haces un dossier de cara a una temporada, tú tienes que convencer a un patrocinador de que tienes un potencial vencedor del Tour de Francia, claro. que yo creo que Valverde no ha sido nunca. Creo, sinceramente, que no lo ha sido nunca. Pero, bueno, eh, siempre estaba ahí peleando. Y luego, pues, tiene una Vuelta a España, tiene podiums en, en todas las, en las grandes... Para mí, de lo que yo he visto, de, de lo más completo. Y luego es que encima, ves que con los años va mejorando. Y es más, te diría que eh, con un micrófono por delante ha ido mejorando también, que era un tío que no le sacaba dos palabras y pues ahora pues, construye su discurso sin perder su, su esencia y su murcianidad. Vamos, yo creo que, que habrá mucha gente que no se atreva a decir que es el ciclista más completo de la historia de España por el tema de los dos años que estuvo parado, por la sanción. Pero para mí, si juzgamos lo que pasa en la carretera con citarígrafos, para mí es el mejor, sin duda. ¿Para ti, Luis?
6: Yo creo que sí. Además, pues fíjate, yo coincido en muchas cosas que, que hice él y es un, es un corredor que le puedes llevar a cualquier carrera y, bueno, pues o a muchas no, no le deja el equipo ir, pero, o sea, yo estoy seguro que incluso si fuera una Paris-Roubaix podría, podría estar ahí. O sea, y este año vuelve a las clásicas. Hoy, hoy he visto que no va a poder disputar. París -niza por, ...por encontrarse enfermo... ...pero cien victorias... Y, ...y después subirse a todos los podios... ...que se ha subido... ¿no? ...y yo a veces hablaba con él... ...después de, de haber dejado el ciclismo... ...y bueno pues él, él decía... ¿no? ...que cada vez es más complicado... Eh, ...estar eh, consiguiendo victorias... ...porque todo el mundo sabe quién es... ...y cuando vas en un grupo reducido... ...de seis corredores... Eh, ...muy fuertes y muy competitivos... ...es muy complicado dejar ese grupo... ¿no? ...y para él cada vez es más difícil ganar... ...y aún así... Eh, lo sigue lo sigue consiguiendo yo creo que, que también tenía ahí esa pues ese eh, esa, ese clavo no de, de intentar eh, quitarse la espinita... De, del tour y, y recordamos aquellas lágrimas que que echó cuando hizo tercero cuando se subió al podium del tour necesitaba eso y para mí no lo necesitaba realmente yo me escribía muchas veces con él y le decía no tienes que demostrar nada o sea no no por subirte al podium del tour vas a ser mejor ciclista no ya estás siendo un corredor que vas a pasar a la historia y, pero él lo necesitaba, ¿no? No, necesitaba es que llegó ahí porque...
5: con grima el Tour de Francia iba sí, al Tour sí, de sí. Francia y tú, tú le notabas aquí en el cuello que iba tenso ya o sea
6: que era un iba tío que, presionado
5: y... muy presionado el Tour de Francia claro. entonces cuando apareció Nairo Quintana en su vida y en la del Movistar dijo date que yo ahora voy a cambiar de rol que no es fácil hacer que un tío como Valverde cambie de rol y se ponga a currar para otro como, para como así ha hecho y eso eh, juega, juega a su favor y al final tiene una cosa muy importante, que es, este es un deporte en el que sí, tú formas parte de un equipo y demás, pero el que sales a entrenar eres tú, si no sales, no sales tú, y, y, y trabajas tú para ti. Si quieres bien, con tu grupeta y demás, pero si quieres trabajar, trabajas, y si no, no. Y este tío necesita una semana para ponerse a tono y no necesita demasiada motivación para seguir montando en bici, con lo cual eh, eso, más los dos años de carreras que el galgo no pegó, pues el cuerpo las está llevando y yo creo que que eso, más algo de inteligencia en carrera que ha cogido, yo recuerdo que Purito Rodríguez, el día de su despedida en Andorra, su, su despedida casi despedida, despedida al final sí. eh, que dijo que era el, el mejor ciclista con el que había corrido porque se habló mucho de si eh, Valverde tenía eclipsado a Purito Rodríguez durante una fase de, de su carrera deportiva, dijo que era el mejor y que los números de Valverde, y eso seguramente es verdad, podrían haber sido mucho mejores de haber tenido algo más de inteligencia en carrera, sobre todo entre los 20 y los 30 años, sobre todo en, en esa fase.
1: Eh, Luis, si de ti hubiera dependido eh, un poco la planificación de Valverde como ciclista profesional, eh, ¿quizá le hubieras eh, ahuyentado un poco de ir al Tour de Francia, como dice tan presionado, o a las grandes carreras a ganar, y que se hubiera centrado más en esas carreras de un día, en esas clásicas, o crees que la, la carrera de Valverde ha sido como tenía que ser? Pero es que le obligaban las circunstancias del equipo, al final. claro.
6: Eh, yo, yo estoy de acuerdo que al final eh, pues el sponsor manda mucho no y yo yo siempre lo he dicho yo no haría coincidir dos 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 cracks como Alejandro y Nairo en un mismo equipo de una gran vuelta o sea no no es necesario siempre puedes tener ahí otro corredor en la recámara pero no es necesario podrías hacer una temporada eh, cada uno en un sitio y, y bueno pues no, no hacerlos coincidir pero pero bueno al final como, como bien decís no también los, los patrocinadores quieren tener ahí a a un bloque de gala y pues llevarse a Nairo y a Alejandro a todos los lugares donde pueda y siempre, siempre lo decimos no cuando estamos en las retransmisiones que, que Alejandro es el corredor que, que sí que se sacrifica en estos últimos años por Nairo en muchas eh, vueltas de tres semanas pero pero él también y desde el coche también le dicen oye pero bueno no te dejes caer del todo porque él es tan competitivo que aun trabajando y dejándose caer puede estar ahí muchas veces entre los diez primeros y a la hora de coger una clasificación a los equipos les gusta mucho ver ahí a ...a dos de sus estrellas entre los cinco primeros... ...entre los diez de una clasificación general...
5: ...a veces la presión del patrón viene bien... Eh, sí. ...yo te diría que Nairo Quintana... ...ha venido obligado... ...con comillas y sin comillas... ...a las dos últimas vueltas... ...y uno la ha ganado... Eh, sí. ...porque es verdad que cuando tú acabas el Tour de Francia... ...acabas con una tosta mental... ...que te apetece ver la burra lo más lejos posible... Sí. Eh, ...de hecho yo recuerdo que... ...en el Tour del 2015... ...Nairo Quintana termina... ...Valverde termina hace su podium, pero tiene unas molestias y no, no atiende los medios de comunicación la noche de, de París, y sí que sale Nairo Quintana, y Nairo Quintana, eh, vamos, no habla ni de la Vuelta a Burgos ni de nada, habla de irse a casa y de que no quiere saber nada más. Y al final, pues oye, los, los patrocinadores aprietan, Movistar es España, aparte de los intereses que tenga en Latinoamérica, y querían que estuviese la Vuelta a España, esa vino, no pudo ganarla, y a la de este año, con después de todo lo del sueño amarillo, que sobrepresionó también al equipo y a, y a Nairo Quintana, que no iba, que no iba, que no iba, le obligaron, entre comillas, o no, a ir a la Vuelta a España y le acabó ganando. O sea que...
6: Creo, creo que son además declaraciones suyas en ¿eh? una de las presentaciones en las tablas en Telefónica, ¿no? cuando le pregunta Javier es el conductor de, de, de esa presentación de equipo, y dice que él va donde, donde le diga el sponsor que es el que paga, ¿no? algo así. Una, una declaración graciosa, ¿no? y al final es, es, lo, dijo, lo dijo de una manera demasiado clara, pero pero bueno cuando le preguntaban qué grande haría pues dijo que un poco donde le dijeran que al final los que pagan son los que los que mandan ¿no? y, y eso también también en ciclismo
1: y hubiera sido por ejemplo Eri Luis posible otro Valverde si hubiera recalado en un equipo centro europeo, en un equipo belga, holandés eh, francés, podríamos haber visto a un Valverde que se hubiera centrado más en las clásicas eh, tipo Tombonen o tipo otros ciclistas que, que sí que han centrado su calendario en, en esas clásicas. Es difícil porque ese
5: tipo de equipos belgas y centroeuropeos no suelen tener un jefe de filas para las vueltas de tres semanas no suelen, sí. algún caso hay de vez en cuando pero uh -huh. si te pones a pensar que eh, este uh -huh. eh, Lotto no suelen tener un gran jefe de filas, Lotto ha ido muchas veces con Monfort como jefe de filas sí. o, o, con, o con este belga hombre que se, que, que se caía muchas veces va de y vas con eso y tú tienes a Valverde y tienes que ir con él
6: jefe no, y, y aparte sabes qué? que Alejandro es muy 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 campechano los que, los que le conocéis y tendría que llevarse a cinco o seis corredores para que fueran con él a todos lados, porque Alejandro es un equipo de ese estilo, un equipo belga, un equipo francés, eh, pues eh, como bien sabemos, no solo el físico es importante y, y es interesante eh, encontrarte bien emocionalmente Alejandro ahí, yo te digo que no, no, iba, no iba a estar a gusto, no por los compañeros sino por el ambiente, necesita estar de risas, estar haciendo bromas a sus compañeros, además tiene casi pues un bloque murciano siempre en el equipo, Rojas eh, también está ahora Rubén en su día estuvo Fran Pérez, o sea, siempre, siempre necesita tener ahí a, a su gente de confianza cerca y en esos equipos, a no ser que se llevan a muchos compañeros, sería complicado que estuviera a gusto a nivel
5: emocional. Mira, Rojas, que para quitarse el miedo después de la caída, 175 días después de enseñarnos, o de enseñarle la tibia a Chente García Costa, ahí en, en, en la penúltima etapa, era sí, de la vuelta. Por Alcante, era. sí. Eh, o de la Sulci sí, la penúltima yo creo que era. Eh, pues después de eso ha elegido una carrera en la que no es fácil caerse como la estrada Bianca para <ríe> reaparecer.
6: Yeah. Un poco sí, bastante curioso la verdad. ¿Sí? Eh, igual que que Mallory, ¿no? Que también debutó en Portugal, que son carreteras eh, bueno, pues carreteras complicadas, eh, estrechas, con pavé, son carreras que bueno, pues para, para venir después de una lesión eh, yo personalmente considero que no son... No, es, no, Abu David, no. no es Abu Dhabi, ¿no? Considero David. que no son las idóneas, pero
1: bueno quería preguntarte Luis, por otra cosa un tema que se está hablando muchísimo en estos últimos días un debate que se está recrudeciendo que es el de los frenos de disco no sé cómo lo ves tú, porque eh, me llamaron mucho la atención eh, Nairo Quintana que no suele ser un hombre que se moje demasiado, que deje grandes titulares dijo el otro día que hasta que no muriera un ciclista la UCI no tomaría cartas en el asunto con los frenos de disco no sé qué opinión, qué opinión tienes tú al respecto Luis
6: yo opino, ya lo dije en su día no Mira, yo precisamente estuve con Fran. Ventoso, ¿no? que fue protagonista por, por, por ser, digamos, desafortunadamente el primer ciclista que sufre un corte con los frenos de disco en parís roubaix eh, yo, yo considero que los frenos de disco son muy buenos, que tienen una frenada espectacular, que estoy a favor de, de la evolución y de introducir nuevos cambios en el ciclismo, porque al final eh, es evolución y hay que cada año cambiar las, las máquinas, introducir nuevas tecnologías aunque los frenos de disco ya en el mundo también llevan tiempo, pero en la carretera no, pero considero que bueno que necesitan necesitan alguna medida de seguridad más de las que ahora mismo tienen. Está comprobado que cortan, o sea, yo hemos visto vídeos, ahora, como tú bien dices, está muy de moda, ¿no? Y hay mucha gente que hace vídeos, yo otro ya veía como un freno de disco cortaba eh, una zapatilla, sí. eh, un muslo de pollo, o sea, yo...
5: Corta y quema a la vez, cortan, eso parece cortan, la Thermomix. Exacto,
6: corta y quema, o sea, eso está, eso está claro... Yo estoy a favor, pero hay que, hay que, hay que poner una, una medida de seguridad, hay que recubrirlos con, alguna, con algún protector de carbono, hay que recubrirlos de alguna manera para que, para que el ciclista eh, vaya sobre seguro y seguro que ellos no, estarán, eh, no tendrán ningún inconveniente en utilizarlo en el momento en que se demuestre que, que son seguros.
5: Esto me lo ha dicho un ciclista, ¿eh? Para lo que tocamos el freno, <risa>
1: tampoco hace falta. ¿qué más manera? nos da? Sí. Entonces, Para lo que tocamos el freno, ¿qué más nos da? Y
5: frenaban de sobra los, los hidráulicos. Pues sí, sí. Sí.
1: Y la última, Luis Hace unos días anunciaste la fecha De la marcha Pasamontes Cuéntanos un poquito cuándo Y dónde va a ser
6: Pues mira, va a ser el 3 de junio Este año vamos a adelantar la, la marcha eh, Normalmente era finales es de, del mes de junio Este año va a ser el día 3 Coincide nada más con una feria allí en Canas de Narcea En mi pueblo natal En Asturias, en el suroccidente eh, Asturiano, un poco apartados de todo Pero con, con unos paisajes Espectaculares y, bueno, pues el recorrido va a ser similar, ¿no? Además, vamos a vamos a utilizar, eh, pues como siempre, ¿no? Ese final mítico que tenemos, que es el Santuario de la Cebo, donde este año, quién sabe, si a lo mejor Nairo Quintana inscribe su nombre ahí junto a Lenturá, en Chava Jiménez, Beroki, eh, en la Vuelta a Asturias, que, que ha confirmado su su participación. Y, nada, pues animar a todo el mundo que participe. Eh, Josebal rañaga ya... Ya, ya ha dicho, dijo, que lo dijo, me lo dijo. Que lo tiene en su calendario marcado, ¿eh? O sea, que que seguro que ya está entrenando y bueno, pues con Eri ya me da por vencido ya no consigo sacar al carril bici de Madrid como para pensar en que venga conmigo a, No he no conseguido meterme,
5: la... qué diferente
6: bueno, no. Tengo una bici ahí y nada, no, no hay manera no, Con no Rodines,
1: este ¿no? <risa> Muy bien, pues, no, no. Eh, pues Luis, pues eh, según se vaya acercando la fecha, lo iremos contando Te agradecemos un montón, como siempre, que hayas eh, estado un ratito con nosotros aquí en Copedaleando Un abrazo fuerte, Luis un abrazo, amigos. Hasta y a, luego. Y a ti también, Eri. Un abrazo fuerte y nos seguimos escuchando por aquí. Sí, en la redacción, dentro de un rato. Hasta <risa> luego. <risa> Hasta luego. Soy Miguelito, Miguel
2: Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando, copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte. <risa>
1: Y comenzamos el sprint final con el portugués Thiago Ferreira que vuelve a llevarse la Andalucía Bike Race Adri. Hoy se ha disputado la sexta y última etapa que ha transcurrido por la ciudad de
2: Linares. Por segundo año consecutivo Ferreira se ha hecho con esta carrera. Entre los españoles destacan la cuarta posición de David Valero y la séptima de Hermida. Coloma no pudo acabar todo el recorrido ya que decidió no recorrer la sexta etapa por problemas estomacales. Y ahora empieza el Open de España con
1: los internacionales de Chelva Pascu.
3: David Valero, Pablo, Rodríguez, Carlos Coloma, Josep Durán y Sergio Mantecón son los principales bikers españoles inscritos en los internacionales de Chelva. Primera prueba del Open de España que se celebrará el domingo 5 de marzo en dicha localidad valenciana. Se trata de la sexta edición de una competición que se ha consolidado como una de las grandes referencias del BTT. España
1: se lleva la Copa del Mundo de velocidad por equipos.
3: La velocidad española ha sido la vencedora final de la
2: Copa del Mundo de pista tras la finalización de la última manga celebrada en Los Ángeles el pasado fin de semana. Después del buen hacer de Dani Calvo y Elena Casas en las tres primeras mangas, la duodécima plaza lograda por Gudane Araiz y Ainara El Busto ha resultado finalmente suficiente
1: para consolidar el triunfo final. Y seguimos hablando de ciclismo en pista porque llega a Mallorca a la final
3: de la competición internacional de los Six Day Series. La prueba final tendrá lugar el próximo 17 de marzo en el velódromo Palma Arena. Respecto a los cabezas de cartel destacan los británicos Mark Cavendish y Bradley Wiggins. La representación nacional correrá a cargo de Albert Torres y Sebastián Moraz, dobles campeones de Europa de Madison. La primera
1: jornada del campeonato del mundo de ciclismo adaptado en pista de Los Ángeles nos deja muy buenas noticias. Sí, la pareja formada por Ignacio Ávila y
2: Juan Fons se llevó el oro en la prueba de persecución al superar a Australia en la gran final. Estos mundiales se disputan hasta el próximo domingo 5 de marzo. Ya está abierta la inscripción
1: para la Gran Fondo de Barcelona.
3: La prueba que se disputa el próximo 23 de abril contará con dos recorridos. Uno de medio fondo de 132 kilómetros y de más de 2.000 metros de desnivel. Y otro de 163 kilómetros y con casi 3.000 metros de desnivel. Y
1: hasta aquí llega un día más nuestro programa de Ecopedalean. Y hoy nos vamos a despedir con una canción muy especial Lo contábamos al inicio en los titulares Peter Sagan ha inaugurado su palmarés esta temporada Lo hizo en la Curne, Bruselas Curne, el pasado lunes Pues bien, hemos encontrado a través de internet un rap del ciclista eslovaco Lo ha compuesto un tal Bemancio y queremos escucharlo Nos despedimos, hasta la semana que viene
0: Si habrá cadabra, coge a los rivales y como julos los machaca. Sagan, sagan. Él nunca se cae y el primer picado es Grepana Bermaer. Sagan, sagan. Hace diabluras. Cuando pisa el podio siempre se lo burla. Uh. Sagan, sagan. Ha venido a destrozarte Mañozarco Iris. Es puro arte. Si ya partía, los iba a hacer papilla. Ya se le veía. En el liquigas, A él se la suda Es el puto jefe Cuando le preguntan por Ibra Responde quién es ese Clásicómano y Sprinter le ven venir y se les abre el esfínter, El aficionado flipando y tú con la siesta. Si va en una fuga le vigilan como Andrés Iniesta. Es corto y con pinta de globero. Gorra y gafas encima del largo pelo. Acostumbrado a llegar siguiendo al primero. Un segundo se mofa del planeta en su conjunto. Tiene estilo y mucho muslo. Tiene pose y tiene trucos. Tiene lo que ya querríamos todos, sí. Vestido de verde tantos años en París. El cabrón es parecido a Brad Pitt Sagan, Sagan Si sí, habrá cadabra Coge a los rivales y como Hulk los machaca Sagan, Sagan Él nunca se cae Y el primer picado es Greg Van Avermaet Sagan, Sagan Hace diabluras Cuando pisa el podio siempre se lo burla Sagan, Sagan Ha venido a destrozarte Maño Tarco Iris es puro arte Un genio siempre es demente ante Quiato se durmió el Beque, Un genio sufre demencia Cuando hace un descenso Desafía la ciencia Evita bordillos, sortea isletas Un dios en bicicleta mediante Puto amo en primavera Puto amo, mira el tour de Flandes Es un reclamo, tiene estilo Para el anunciante, no tendrá estrategia Sufre de calambres No digo en la vieja, pero que pruebe en Lampstel Abre los brazos cuando cruza meta Le deben la disculpa por la moto en la vuelta Y a Doquín le vieron el dorsal en Lee Vigil Y por supuesto no le hacen falta muchos compañeros Y a su fin un palmarés completo por sí mismo Hoy gana Sagan, hoy gana el ciclismo Sagan, Sagan, si sí, habrá cadabra Coge a los rivales y como Hull los machaca Sagan, Sagan, él nunca se cae Y el primer picado es Greg Van Avermaet Sagan, Sagan, hace diabluras. Cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, Sagan, ha venido a destrozarte, Mayotarco Iris, es puro arte. Sagan, Sagan.